0: Señoras y señores, queridos amigos, damos nuestra bienvenida esta tarde al doctor Gonzalo Quintero Sarabia, diplomático y doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También ha investigado en el Weatherhead Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. Es autor de varios libros sobre la historia de América en los siglos XVIII y parte del XIX. En 2020 se tradujo al español su libro titulado Bernardo de Galvez, un héroe español en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este libro fue anteriormente publicado en inglés en Estados Unidos, donde fue galardonado en 2018 por la Sociedad de Historia Militar de ese país como la mejor biografía publicada en ese año. Inspirados en este libro, le hemos invitado para que comparta con nosotros sus estudios sobre la guerra de la independencia de los Estados Unidos, a cuya historia clásica, casi enteramente anglosajona, se van sumando nuevos ámbitos y nuevos protagonistas. En este conflicto donde en realidad intervinieron todas las potencias de la época, la participación de España es hoy considerada como determinante y en ella hubo una figura destacada, la de Bernardo de Gálvez, quien no solo fue comandante supremo de las tropas españolas, sino que también fue una figura relevante de la ilustración y llegó a ser gobernador de Florida y virrey de la Nueva España. Un personaje posiblemente poco destacado en España, pero que fue distinguido en Estados Unidos en 2014 como uno de los ocho ciudadanos honorarios junto a, por ejemplo, Teresa de Calcuta o Winston Churchill. Con nuestro agradecimiento les dejo con el doctor Gonzalo Quintero Sarabia para que en estas dos conferencias nos acerque a la figura de Bernardo de Gálvez, así como al marco histórico en general y al papel de España en particular en la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Eh, hoy vamos a hablar del de contexto de lo que es denominado como la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Las guerras en general no suelen tener una suerte muy grande a la hora de ser nombradas, de ponerles el nombre. En el siglo XVIII, la... Guerra que tuvo lugar justo antes de la guerra llamada independencia de los Estados Unidos es la guerra de los siete años, que es evidentemente un nombre puesto como la guerra de los cien años una vez que ha terminado. Anteriormente a esa estuvo otra guerra que tiene todavía peor nombre, que es la guerra del asiento, que no es lo que pueda parecer, sino del asiento de negros, es decir, el comercio de negros, o el otro nombre con el que se conoce en Inglaterra y en los países anglosajones, la, la guerra de la oreja de Jenkins. En lo que se refiere a lo que es lo que vamos a tratar hoy, que es la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, este es el nombre con la que se le conoce actualmente, pero en realidad no es otra cosa que uno de los muchos conflictos que tuvieron lugar en el siglo XVIII entre las principales potencias europeas. Y no es un conflicto que tuviera lugar principalmente en Estados Unidos, sino que en realidad fue un conflicto global. Winston Churchill denominó a la guerra... De, los, uh, de la oreja de Jenkins como el primer, la primera guerra auténticamente mundial. Esta, por lo tanto, sería la tercera guerra mundial del siglo XVIII. Y es mundial porque los teatros de operaciones fueron múltiples. Se combatió en América. El teatro americano tuvo, en realidad, cuatro zonas de conflicto. La zona tradicional, que es más se conoce, son la costa este norteamericana, donde estaban ubicadas las 13 colonias, que intentaron y lograron independizarse de América, de, perdón, de Gran Bretaña, el Teatro del Sur de lo que es hoy Estados Unidos, que es el teatro principal de operaciones de Bernardo de Galvez, el Caribe, donde se jugaban realmente los intereses más importantes, eh, tanto británicos como españoles como franceses, y Centroamérica, donde también se combatió por uno y medio intentos de invasión por parte de los británicos a las colonias españolas en ese momento. El teatro europeo, en primer lugar, tenemos eh, un intento de invasión que veremos posteriormente por parte de Francia y España hacia el, eh, Inglaterra, que comentaremos más adelante. Tenemos el asedio de Gibraltar, ...que es la batalla más grande de la guerra de la Revolución Americana... ...de la guerra de independencia americana... ...la batalla con mayor número de combatientes... ...tanto navales como de tropas de, del ejército... ...es Gibraltar, no es ninguna de las que tuvieron lugar... ...en el escenario americano... ...y la que sería al final la conquista de Menorca. Y por último el teatro asiático... ...el teatro asiático con de, los ataques británicos... ...a posesiones francesas... ...tanto al este como al oeste de eh, lo que es hoy la India... Mae en 1779 y Pondicherry en 1778. Lo que me gustaría transmitir ya desde el principio es intentar hacer permear lo que ya en la historiografía, tanto anglosajona como española, está ya muy consagrado. Cuando un país nace, lo primero que hace es crear una historia. Y la historia que nosotros normalmente hemos heredado, hemos visto, hemos leído, hemos visto en películas, en televisión, en documentales, es una historia influenciada evidentemente por la mayor potencia mundial en medios audiovisuales, por Estados Unidos. Y para ellos, cuando cuentan la historia de la Revolución Americana, es centrada en las trece colonias. Pues bien, en ese momento, a finales del siglo XVIII, en realidad las trece colonias norteamericanas eran lo que el historiador norteamericano, eliga Gould, llama la periferia la periferia de las Américas. La periferia, utilizando un concepto que es el de la historia enredada. La historia enredada es intentar superar esto que comentábamos antes, de que cada país cuando nace se crea su propia historia. Intentar superar esta visión nacionalista de la historia y ver cómo en realidad las cosas están mucho más entrelazadas de lo que creemos. El imperio francés, <coughs> perdón, el imperio español y el imperio británico tenían mucho más en común, colaboraban en algunos aspectos, peleaban en otros, y la pelea es también un tipo de comunicación. Y por lo tanto, esa interconexión es lo que, lo que quiero transmitir aquí, lo que dice el igagul Y en realidad, de lo que se trata es de ver cómo las 13 colonias no eran el centro de esa revolución, sino que eran la periferia de lo que era el imperio español en esa época. Para eso, basta comparar, la población en 1790 entre lo que eran las principales ciudades del continente. No solo del continente, porque si vemos que Nueva York tiene 33.000 y Filadelfia, que es la segunda, 25.500, <coughs> lo de México es absolutamente impresionante, pero es que México no solamente es la ciudad más poblada de eh, América y del Imperio Español de América, es simplemente la ciudad más poblada de todo el Imperio Español. El Imperio Español tiene una estructura que es muy difícilmente asimilable a la estructura que tienen otros imperios. Es difícil concebir el imperio francés sin que sea París la ciudad más importante, la más rica, la más poblada. Es difícil concebir el imperio británico sin que Londres sea la ciudad más rica, más poblada. Pero el imperio español, la ciudad más rica, la ciudad más poblada, era México en lo que eran, en teoría, las colonias, lo cual da una idea de la estructura del Imperio Español es bien diferente a lo que era la estructura de otros imperios de la época. Pero no solo esto, también en el Producto Interior Bruto per cápita, la América Española superaba con mucho a la América Británica. <coughs> Por mucho que, los, que la América Británica y las 13 colonias estuvieran concentradas en la producción de uno o dos de tipos de productos, básicamente el tabaco en el sur y el, 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 el bacalao en el norte, y también en, en las mercancías y en, y en el comercio, en realidad el Producto Interior Bruto Per cápita, teniendo en cuenta además que la población era muy superior, era también muy superior el PIB en las, en las colonias americanas, en el imperio español. Y por último, las universidades. Las universidades en el 1700, la América Española tenía 17, la América Británica tenía 3 y las tres que se consideran como universidades en ese momento, en realidad eran básicamente institutos teológicos de formación de eh, sacerdotes eh, protestantes. Para que tengan una comparativa, en la América portuguesa, en las colonias portuguesas, jamás hubo no solo una, una universidad, sino tampoco hubo ni siquiera una prensa. La, para entender el porqué de esta guerra, para entender el desencadenante de la guerra y por qué España participó en ella. <coughs> Hay que tener en cuenta los antecedentes. Nos podemos remontar hasta Tapuerca, como siempre, pero en esta vez con remontarnos a la guerra de los siete años es suficiente. La guerra de los siete años, entre el 56, 1756 y 1763, como ven, en cuanto le da el botón, las posesiones españolas, están eh, separadas de las británicas por las posiciones francesas que controlan básicamente el Mississippi. Lo que está señalado en oscuro es lo que llamaban los franceses la Luisiana, que está encajada entre las posiciones españolas al sur y al, y al oeste y las posiciones norteamericanas, lo que es Canadá, y las trece colonias al este. Tiene lugar la Guerra de los Siete Años, también denominada como Guerra Franco-India por parte de la, eh, de la historiografía francesa y alguna anglosajona. Y, en esas, eh, eh, y, y esa guerra de los siete años produce un reparto territorial completamente distinto. Francia desaparece del continente norteamericano y la frontera española corre hasta el Mississippi. Eso significa que mientras antes el imperio español tenía el estado tapón, el colchón de las posesiones francesas en Norteamérica, a partir de ahora no la tiene. De todos modos, también hay que recordar que la Luisiana fue cedida a España en compensación por la derrota que había sufrido el, el, el conjunto hispano-francés en esa misma guerra. En esa misma guerra hay que tener en cuenta, lo haremos después, que los británicos toman La Habana y eso fue tomado como un revulsivo por parte de los gobernantes españoles para cambiar completamente el sistema defensivo. Si La Habana, que era una de las perlas de las posesiones más importantes que tenían los españoles en el continente americano, podía caer en manos de los, de los, de los enemigos, tenía que reforzarse y cambiarse completamente el sistema defensivo. Y eso pasó entonces, al, al firmar los tratados, lo que los franceses hicieron es ofrecer la Luisiana en compensación por las pérdidas españolas en la guerra. El gobierno español de la época no tenía nada claro si quería quedarse con la Luisiana, básicamente porque vemos ahí y veremos también posteriormente, hay una clara sobreextensión del territorio español, demasiado territorio para controlar, porque cuando se tiene mucho territorio hay que defenderlo y defenderlo es costoso y en esas zonas de ahí eran realmente complicadas hacerlas productivas. De hecho, la Luisiana nunca fue productiva mientras estuvo bajo soberanía francesa y empezó a ser productiva durante el, el periodo de gobierno de Bernardo de Galvez como gobernador de la Luisiana, pero tampoco excesivamente productiva. De lo que vivían tanto la Florida como la Luisiana eran de lo que se llaman los situados, es decir, el dinero que se les enviaba desde el más rico virreinato que tenían al lado, que evidentemente era México. Los intereses globales de España en la Revolución Norteamericana se explican por una serie de... Eh, voy a ponérselo todo porque no tiene sentido esto. Es. En primer lugar, la obsesión eh, británica por mantener su prestigio internacional. Eh, dice un proverbio creo que es japonés, que se aprende poco con la victoria, en cambio mucho con la derrota. Y este es un ejemplo perfecto. Los británicos ganaron la guerra los siete años y se sintaron directamente en el trono a disfrutar de sus ganancias. Francia, derrotada, lo que hizo fue empezar a prepararse para el siguiente conflicto y para poder recuperar su papel internacional, y España exactamente igual. En, eh, en esta época empiezan lo que se llaman las reformas imperiales, que en España conocemos como las reformas borbónicas, en cuanto al imperio. Las reformas británicas son básicamente intentar hacer productivas las 13 colonias y poder tener eh, ingresos suficientes para poder costear la defensa de las 13 colonias y de, y de todo el territorio adquirido en esa época. Eso que significó desde el gobierno británico, el primer ministro Grenville decidió hacer lo que se llama el plan de reformas y en, esos siete, en, y en, y en ese plan de reformas estaba subir una serie de impuestos a los colonos de las trece colonias. Colonos que hasta entonces pagaban muy poco o escasamente nada. Al estar separados de la metrópoli, en realidad su economía era casi, casi autosuficiente y las mercancías no pagaban impuestos para ir de un lado a otro del Atlántico, o muy pocos. Y entonces lo que hizo Grenville fue proponer al Parlamento una serie de reformas, una serie de leyes para que los colonos norteamericanos estuviesen, contribuyesen a la defensa de su propio territorio. Estas son las que se llaman las leyes intolerantes o las actas intolerantes, por parte de los colonos norteamericanos cuando se rebelan, que es básicamente eh, un impuesto sobre el papel sellado, un impuesto eh, sobre el azúcar y otra serie de impuestos más, que en realidad... La pelea que tiene lugar al principio es una pelea de representación, se mandan colonos norteamericanos a, a, a Londres, entre ellos, por ejemplo, Benjamin Franklin, se le manda a, a Londres para que represente a las colonias para exigir que estos impuestos no se terminen aplicando. Se terminasen aplicando o no se terminasen aplicando, eso creó el caldo de cultivo que estallaría en lo que hoy conocemos con la revolución de, de independencia de Estados Unidos. En cambio, en España, las reformas imperiales españolas, las... Uh, reformas borbónicas. En primer lugar, tienen como catalizador, que ya hemos visto antes, la Guerra de los Siete Años. La pérdida de La Habana supuso un revulsivo tremendo. Se dieron cuenta los gobernantes españoles que no funcionaba el sistema, el sistema defensivo y que había que cambiarlo completamente. Se cambian regimientos, se eh, crean nuevos regimientos, se cambia eh, la estructura de la marina, se, se potencia la marina, se da un revulsivo completo al concepto de defensa que ya veremos más adelante. Las reformas borbónicas en América, la idea general es hacer América más productiva y que estuviese bajo el control efectivo de la corona y no de las élites criollas. Durante los Habsburgos, sobre todo después de Felipe II, el escaso control que tenía la monarquía española sobre las colonias americanas, sobre las posiciones americanas, hizo que fueran las élites criollas las que se hicieran con el auténtico poder. Y eso significaba que poco rendimiento se le sacaba a las colonias. El término colonia o imperio es equivalente, no tiene ningún uh, término peyorativo, es empleado indistintamente por la historiografía. Yo sé que en el día a día puede tener un, un poco de connotaciones negativas, pero en la historiografía hablar de colonias no implica necesariamente un sistema extractivo de control y, y, y que sea malo per se, como hablar de imperial tampoco. Entonces, lo que... Esto de la pérdida de poder de las élites criollas se ha visto tradicionalmente por la historiografía, tanto española como latinoamericana, como el germen de la independencia, de, las independ de los movimientos independentistas americanos en la, en, la en la segunda década del siglo XIX. <coughs> ya hablamos antes de la necesidad que tiene todo país al nacer de crearse una propia historia. Esto no fueron ajenos ni México, ni Argentina, ni Cuba ni ningún país latinoamericano, tampoco lo fue ajena a España, cuando España se convierte en España eh, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, en realidad lo, una de las cosas primeras que se hacen es encargar una historia de España al padre Mariana. Es una cosa muy tradicional, en Alemania pasa exactamente lo mismo, en Inglaterra pasa exactamente lo mismo, en todas partes. Y entonces, este movimiento nacionalista historiográfico quería ver los antecedentes de las independencias eh, latinoamericanas, en esto, en las reformas borbónicas, en la pérdida de poder de las élites coloniales. La nueva visión es diferente, veremos más adelante por qué. La nueva visión es que las reformas borbónicas español en el imperio español no supusieron una quiebra como sí supuso el plan de, de, de reformas imperiales británicas y que al final, lo que sucedió al final de, del siglo XVIII es que el imperio español estaba francamente bastante bien cohesionado. Las raíces de la independencia, que no es el motivo de esta conferencia, son completamente distintas y tienen otra serie de desencadenantes. Hay un nuevo concepto de defensa imperial, se sustituye, según Mario Hernández Sánchez Barba, el viejo concepto estratégico de defensa por un nuevo concepto, concepto más amplio de seguridad. El concepto de defensa es un concepto fundamentalmente militar, basado básicamente en el poderío naval y en el poderío de tropas sobre el terreno. En cambio, el nuevo sistema de seguridad es un concepto que reforma también la economía, reforma también los transportes, reforma también las universidades, reforma la administración para tenerlo más controlado. Es decir, la defensa son solamente aspectos militares y la seguridad tiene aspectos militares, pero otros no menos importantes como los económicos o los generalmente estratégicos. Y por último, lo del fabianismo. Eh, Fabio eh, Quintus Fabius Maximus es eh, un general de la segunda, romano de la Segunda Guerra Púnica que ganó la Segunda Guerra Púnica ejecutando retiradas, básicamente retirándose, practicando la, la táctica de la tierra quemada y dando tiempo a que Roma se pudiese defender. Y entonces el Fabianismo no es más que una táctica dilatoria, es intentar retrasar al máximo el momento de confrontación. Por, una razón, por, por consideraciones estratégicas, es decir, para estar mejor preparado para esa confrontación que se ve, como decía el propio eh, Florida Blanca en su época, prepararse para la guerra como si fuera inevitable, pero hacer todo lo posible por evitarla. La primera fase de la intervención española, que va de 1775, que es cuando empieza la Revolución norteamericana, hasta, hasta abril del 79, España no entra en la guerra, España está mirando a ver qué pasa. Eh, es una vieja táctica entre los imperios, y no solo de los imperios, sino que de cualquier confrontación internacional debilitar al enemigo por cualquier manera posible. Eh, los británicos, cuando, eh, Inglaterra en ese momento, cuando su largo enfrentamiento con España a partir del siglo XVI, Felipe II crea una institución en, creo que es Salamanca, el Colegio de los Irlandeses, donde se eh, forman curas irlandeses para mandarlos de espías y de agitadores a Irlanda para que tengan un problema los ingleses con su nueva adquirida eh, colonia de Irlanda. Y es una cosa que se ha hecho siempre. Por lo tanto, cuando eh, surge la revuelta, primero revuelta y después revolución, ...de los uh, colonos norteamericanos en lo que es hoy Estados Unidos... ...España se frota las manos porque supone un debilitamiento de los, de los británicos. Y lo que empieza a hacer es, hablando con Francia, a ver cómo se puede ayudar... ...a estas, a, a estas 13 colonias que están en una especie de re, revuelta... ...y después revolución contra los británicos. El total de lo que aportó España, en realidad, en ayuda material... ...efectivo y suministros, en, efect, en efectivo se dio una parte que fue dinero directamente entregado a los revolucionarios. La mayor parte fue en material, tanto armamento como mantas. El ejército de Washington estaba básicamente vestido con prendas de vestir fabricadas en la península ibérica. Eh, cañones, eh, balas, mosquetes, lo que fuera, con tal de, de apoyarlos y que siguieran desangrando al imperio británico. En total, todo contado, y no es fácil contar todo lo que se dio, porque hay varias cuentas distintas, como pasa siempre, al final, unos 13 millones reales de Bellón, que comparados a las libras tornesas y haciendo la equivalencia, es escasamente un 10% lo aportado por Francia. Pero, pero, los primeros envíos se hacen a través de este señor que es Caron de Beaumarchais, que es básicamente conocido eh, por ser el, eh, el autor de el Barbero de Sevilla, creo que es. El, 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 no, no la ópera, ¿no? sino la, el, 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 el libro que da origen después al libreto. Es un autor famoso que lo que hace es ofrecerse y ofrecer sus contactos a la corona francesa para a través de él y de manera secreta poder hacer estos envíos. Se forma una compañía con el bastante eh, transparente nombre de Roderick y Cía, es decir, no puede sonar más español dicho por un francés, a la cual la corona francesa da un millón de libras inmediatamente el embajador de España en ese momento aporta otro millón de libras. Entonces con dos millones de libras, que es un montón de dinero para la época, se fletan una serie de barcos a través de Roderick y, eh, y Hernández y compañía para enviar eh, pertrechos y suministros a, la, a las tropas eh, norteamericanas. En ese momento en una situación realmente complicada, de clara inferioridad. Pero España no se contenta con eso, sino que también durante la primera fase de la ayuda española a la independencia de Estados Unidos, se toma también la ayuda de un personaje, en este caso no un autor teatral, sino un, uh, un empresario, un emprendedor, creo que decimos ahora, que, lo que, que era el, el hijo mayor de la casa Gardoki e Hijos. Gardoki e Hijos era una empresa vasca que llevaba mucho tiempo comerciando con las 13 colonias norteamericanas, básicamente importando bacalao, que era lo que, lo que se dedicaba. La ventaja que tenía Gardoqui, eh, Diego de Gardoki es que, uno, hablaba perfectamente inglés porque había estado, eh, le habían mandado a sus padres a estudiar a Londres, cosa que era extremadamente rara en la época. Nadie hablaba inglés en la época, lo que hablaba todo el mundo era francés, las comunicaciones, no solo diplomáticas, sino cuando estalle la guerra y veamos el próximo día las batallas de Bernardo de Gálvez, Bernardo de Galvez sus comunicaciones son en francés con los británicos. Entonces, el inglés no lo hablaba prácticamente nadie y eso era un punto muy importante. Y segundo, los contactos de su compañía que tenía, porque gran parte de los revolucionarios norteamericanos eran mercaderes, eran empresarios, eran emprendedores, eran comerciantes, con lo cual tenían unos contactos muy bien engrasados. El problema básico es que eh, Gardoki, que después sería nombrado, el primer embajador de España, ministro en este caso, pero equivalente como embajador, el primer embajador de España ante los Estados Unidos, a veces no distinguía muy bien lo que eran sus intereses particulares como miembro de Gardoque e hijos de los intereses de la corona, lo cual que algún que otro problema, pero que no es el caso para hablar hoy Cuando la, las operaciones de Gardoque e hijos se vuelven complicadas ...porque eh, se le interceptan varios envíos por parte de la Marina Británica... ...que iban hacia el norte, hacia Boston y hacia Filadelfia... ...se elige una segunda ruta de aprovisionamiento... ...que es a través de la Luisiana, a través de lo que era Bernardo de Galvez el gobernador... ...y entonces en esos envíos a la Luisiana lo que se hace es... ...se mandan unas cajas en las cuales dicen que son mantas y tiendas... ...cuando en realidad lo que llevan eran armas... Bernardo de Galvez las recibe en la Luisiana, en el puente de Nueva Orleans, las descarga de los barcos españoles, les cambia las etiquetas para que no se sepa de dónde vienen y llegan los norteamericanos, los envían norteamericanos y se las llevan subiendo por el Mississippi para aprovisionar y habituallar a las tropas norteamericanas. Esto es más o menos ayuda material y suministro lleno de metálico, pero hay otros dos tipos de ayudas que son tan, tan o más importantes que las anteriores. Primero, la apertura encubierta de puertos. Para la escasa, pequeña y muy débil marina de guerra norteamericana en esa época era fundamental poder contar con unos puertos de abastecimiento y reparación que la gran mayoría en todo el Caribe estaban controlados por los británicos, por los ingleses y poder disponer de los puertos españoles desde Nueva Orleans a todo el Caribe español era fundamental. Ellos se dedicaban, la marina norteamericana en ese momento, fundamentalmente a operaciones de corso y hostigamiento de la marina mercante británica. Y lo otro es lo que se llama la política de hospitalidad. La política de hospitalidad es un truco empleado por la, el gobierno español para poder aceptar en sus puertos y en sus territorios a combatientes norteamericanos en esa guerra que se reavituallasen y que volviesen a la, a la contienda. En teoría, la política de hospitalidad cubría también a británicos en esa contienda, pero flexiblemente aplicada pues da lugar a que se hace más favores a los norteamericanos. La primera fase de la guerra, cuando Francia, el 6 de febrero del 78, firma tres acuerdos con los representantes de Estados Unidos en París. Los tres, los tres acuerdos es importante, en primer lugar, un tratado de amistad y comercio, eso no tiene mayor implicaciones. El segundo, un tratado de alianza entre Francia y los Estados Unidos, es decir, reconoce a los Estados Unidos como un ente soberano e independiente. Y por último, y no menos importante, una cláusula secreta, y separada sobre la futura inclusión de España dentro de esos tratados anteriores. Ya veremos posteriormente que España nunca fue aliada de los Estados Unidos, sino simplemente aliada de Francia, pero esto es importante porque ya desde el principio Francia sabía que para poder vencer a los británicos era necesario el aporte español, en poderío en América. Los objetivos franceses, estos son los... Eh, los eh, perdón, esto es el mundo, evidentemente. Eh, y estos son los diferentes escenarios de guerra que tienen lugar, teatros de operaciones, que tienen lugar durante la fase francesa del conflicto. Eh, lo primero que hay son eh, una, unas pequeñas escaramuzas en el Caribe, en la isla de, de, de Granada, en julio del 79. Después, la flota del almirante de Steyn va a Filadelfia, pero no sirve para nada porque llega, tiene un encuentro no decisivo, se persigue la flota, con la flota británica, queda completamente eh, indeciso. Tercero, la, basalla, la batalla de Ushant, que pese al nombre en realidad está en el canal de la Mancha, también queda indecisa. Eh, los franceses tienen una de sus pocas victorias, que es Dominica, en septiembre de 78. La otra victoria es la última de este periodo, que es la conquista de San Vicente y Granadinas, pero son victorias muy menores en zonas muy pequeñas de escaso o nulo valor estratégico. Lo más importante aquí es que los franceses pierden sus posesiones en la India. Al perder las posesiones en la India, los franceses son conscientes de que o entra España en la guerra o esto no tiene ningún futuro para ellos y no podían permitirse el lujo de volver a perder una guerra como habían perdido la guerra de los siete años. Entonces, ¿Qué es lo que quiere Francia? ¿Qué es lo que está buscando? El objetivo fijado en los tres tratados, el de amistad, el de alianza y la cláusula secreta, era, en teoría, asegurar la independencia de los Estados Unidos. Pero, en realidad, el interés fundamental francés es debilitar a Gran Bretaña y restaurar a Francia en su posición imperial que tenía antes de la guerra, concretado en tres aspectos fundamentales. Uno, asegurarse los derechos de las pesquerías en lo que es hoy la península de Labrador, en el norte, en lo que es el noreste de Canadá. Esto era importante no tanto solo por las pesquerías, sino porque en ese lugar, en San Miguelón, ¿cómo es? San Miguelón y San Pierre, que son puertos pesqueros, eh, eran eh, lugares que había una tremenda población de flota pesquera. Esa flota pesquera no hay que olvidar que son el la columna vertebral de las marinas de guerra. Las marinas de guerra se nutren de marineros, pero para nutrirse de marineros tienen que ser marineros previamente. No vale con reclutar gente que esté acostumbrada al campo en la mitad de París y meterlos en un barco, eso no sirve absolutamente para nada. La recluta en, la armada, en las armadas de la época tenía que ser gente con experiencia marinera. Y estos dos enclaves en, en Norteamérica eran esenciales porque nutrían a la Armada Francesa de un porcentaje enorme de los, marín, de los marineros que, eh, que eran las tripulaciones de sus barcos de guerra. Por lo tanto, era esencial para ellos poder recuperarla. Segunda cosa que quieren conseguir es la, reconquistar Senegal. Y Senegal lo quieren reconquistar básicamente para tener su propio eh, terreno en, en, en África para surtirse de esclavos, básicamente. Y por último... Refortificar Dunkerque. Dunkerque, como todos sabemos por la película famosa de Dunkerque, está en Francia. Pero Dunkerque fue durante cientos de años una posesión británica en Francia. Y en el tratado de, que dio fin a la Guerra de los Siete Años, sigue siendo francés Dunkerque, ya lo habían recuperado bastante tiempo antes, pero se habían comprometido a no fortificarlo. Y esa no fortificación de Dunkerque es una espina clavada en el honor francés. Del mismo modo sentido como se siente y o como se sentía la espina en el honor español de Gibraltar perdido en la guerra de sucesión española. Que no solo Gibraltar, a diferencia de Dunkerque, estaba en posesión de los británicos, Dunkerque estaba en posesión francesa, pero no podía rearmarse, es decir, tenía una soberanía limitada. Y esto era muy resentido por parte de los franceses. La segunda fase es cuando España entra en guerra. Las motivaciones de España para entrar en guerra. Empezando por la segunda, en realidad. La segunda es la política de debilitamiento, el fabianismo que hemos hablado antes de, de, de Florida Blanca. Ya estaba agotado, ya se puede esperar un rato, se puede dar largas, pero al final no hay más remedio que enfrentar la realidad. Y ya estaba, ya, ya estaba la fruta suficientemente madura, la situación ya estaba suficientemente crítica como para ya haberse agotado este fabianismo, esta espera. Según el primero, que hemos puesto ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es una vieja máxima aplicada desde los romanos. Cuando tu enemigo tiene un problema, eso automáticamente convierte a su enemigo en tu amigo. Y por lo tanto España ve con buenos ojos la revolución, la revuelta y después la revolución norteamericana, porque ya lo hemos hablado antes, debilita seriamente el poderío británico, especialmente el poderío británico en América, que es el ámbito de influencia del imperio español, el fundamental ámbito de influencia del imperio español. Tercero, el mejor vecino es el vecino más débil. España se planteó, el gobierno español se planteó en esa época qué era mejor. Vimos antes el mapa de 1763 en el cual la frontera española lindaba, una vez desaparecidos los franceses, lindaba con los británicos y España, los gobernadores españoles, españoles se plantearon, los gobernantes, perdón, se plantearon qué es mejor, tener al imperio británico como vecino a tiro de piedra del otro lado del Mississippi o tener a una autoproclamada república independiente de 13 estados, de la cual no se sabe qué estructura va a tener. Hay que tener en cuenta que en esa época las repúblicas tenían muy mala reputación respecto a cómo podían llevar sus asuntos. La única excepción era Holanda. El problema de eso es que eh, se concebía en la teoría política de esa época que las repúblicas tenían un máximo de expansión territorial posible y que a partir de cierta cantidad de territorio y de cierta cantidad de población, el sistema republicano era imposible de, hacerlo, de hacer funcionar. Por lo tanto, España dice, si estas 13 colonias que se van a proclamar en Estados Unidos, que esa es otra historia, porque en Estados Unidos se proclama eh, independiente, la, reali la, la realización de esa independencia tiene lugar con los Tratados de París, que veremos más tarde, en, lo, en 1783, pero hasta la Constitución norteamericana, el sistema central de gobierno norteamericano es tremendamente débil. Hay incluso, durante los debates constitucionales, grandes tendencias a la disgregación, a que se fundasen no un solo país que conocemos hoy que son los Estados Unidos de Norteamérica, sino varios países. En principio la división norte-sur, básicamente entre esclavistas y no esclavistas, porque son dos modelos no solo de esclavitud, sino son modelos también económicos y sociales, pero también entre el sur y el norte había tensiones disgregadoras con lo cual podrían haber sido cinco seis siete ocho países completamente distintos, lo cual hubiera sido completamente diferente a la historia mundial. Y España decidió, pues si esto se van a proclamar una república, que es un gobierno débil, y encima van a tener un gobierno muy débil, pues mejor tener a estos señores de vecinos que no tener al imperio británico. Y por último, también se evaluó el riesgo de contagio, entre comillas, revolucionario. Es decir, en las reuniones del Consejo de Ministros de la época, los gobernantes españoles dijeron muy claramente que había que tener mucho cuidado con cómo se ayudaba a los rebeldes norteamericanos, no vaya a ser que ellos tuvieran la idea de, de, de que ellos sirvieran de ejemplo o les diesen la idea a las colonias españolas en, en América. Pero esa es otra historia de la cual ya hemos avanzado algo. Los objetivos que tenía España en esta guerra son esos seis y están en el tratado que firma con Francia. Por lo tanto, es clarísimo. Los ingleses ya sabían de principio qué iban a ser sus objetivos y aunque no los hubieran puesto, eran evidentes que estos eran sus objetivos. Todos conseguidos menos el primero. que hoy todavía colea, pero hay que tener en cuenta que en esa época todo es intercambiable, es un juego imperial. Es decir, Movila, que es una población en el sur de Estados Unidos, Pensacola, que es otra población en Estados Unidos, está dispuesto el gobierno español a cambiarlas si Gibraltar hubiera vuelto a España. Menorca, que es otra de las cosas que se quiso recuperar, al final se consiguió recuperar por medio de una, invasión, una, una operación militar franco-española, dirigida por un general francés y con tropas mayoritariamente eh, francesas. Segunda cosa, el pacto con Francia se firma en el Tratado de Aranjuez el 12 de abril del 79 y la declaración de guerra tiene lugar el 16 de junio del 79. Pero eh, antes de la declaración de guerra ya todos sabían que iba a España a entrar a la guerra y las tropas españolas llevaban movilizándose y preparándose desde mucho tiempo antes y los británicos evidentemente lo sabían. Ahora, es, eh, ahora esto es una comparativa de las armadas de lo que es primero la armada británica o inglesa y la armada francesa en 1775. Con este equilibrio de fuerzas es imposible eh, que el, el bando francés pueda tener control. No solo eso, sino que eso implica que los británicos tienen el dominio de las comunicaciones, tienen el dominio de los mares, pueden golpear donde, cuando y como quieran. Entonces los franceses aguantaron hasta que en 79... Las, tropas, las flotas conjuntas, ven que han cambiado, se han reducido los navíos. Estos son solo navíos de guerra, lo que llaman navíos de tres puentes. No encuentra fragatas y otra serie de navíos. Estos son los, los grandes, los grandes, que, que da una buena idea de la comparativa. Los británicos han reducido, porque algunos han perdido en, 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 la, en, en los años de conflicto, y la flota conjunta hispano-francesa eh, hispano ya es muy superior a la, a la británica. ¿Eso qué permite? Pues permite exactamente lo que hacían hacer los británicos antes, golpear donde quieras, como quieras y cuando quieras. Y esa es la principal contribución estratégica que tiene lugar en, en este momento con la entrada de España en la guerra de independencia de Estados Unidos. Las consecuencias de, España, de la entrada de España en la guerra. La iniciativa pasa al, banco, al bando franco-español. Esto es una, una caricatura publicada en un, periódico, en un periódico británico, en el cual eh, se ven representados los cuatro enemigos que tiene los, el león británico. España es un cocker spaniel. Bueno. Francia es un gallo, es un símbolo tradicional francés. La serpiente es un símbolo es Estados Unidos. Eso viene de un grabado que publicó eh, Benjamin Franklin en uno de sus periódicos. No sé so si lo, recu lo recuerdan ustedes, es una serpiente cortadita en trocitos que cada trocito son las colonias, norte, las colonias norteamericanas, las 13 colonias, que si están separadas, mueren. De hecho, el, 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 el moto, el lema que pone a eso es, únete o muere. Y de ahí viene que el, el animal simbólico para representar durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, representar a los Estados Unidos, es la serpiente, no tiene ninguna otra connotación. Y después el, 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 el perrito este, que es una, una raza de perro típicamente holandés y son los cuatro, los cuatro enemigos de, de Gran Bretaña. Gran Bretaña, con este desequilibrio de fuerzas, pasa a la defensiva. Ya hemos dicho antes que España y Francia pueden golpear donde quieran y como quieran. No solo eso, sino que además se produjo un progresivo aislamiento internacional británico, lo que se llama eh, la Liga Neutralidad Armada. La Liga Neutralidad Armada fue una iniciativa rusa para que no se extendiese el conflicto británico y no se convirtiese en un conflicto continental europeo. Porque no fue un conflicto continental europeo, fue un conflicto europeo, como hemos visto, tuvo como escenarios europeos el Canal de la Mancha, Menorca y Gibraltar, pero no continental, no dentro del continente. Lo que intentaban hacer eh, el, el bando español es debilitar a Francia. Lo primero que hacen es... ...amagar con un intento de invasión a las islas británicas. Un intento de invasión que no era un intento de conquista... ...sino básicamente de crear el pánico... ...básicamente en el mercado de, de, en el mercado de, de valores de, de Londres... ...para que el gobierno británico se viese obligado a solicitar... Eh, ...a pedirla, a, pedir a rendirse, básicamente. Esta eh, Liga de Neutralidad Armada... ...fue formalizada por la llamada declaración del 10 de marzo de 1780 declaración rusa, a la cual se fueron sumando Dinamarca en julio de ese mismo año, Suecia en agosto de ese año, Prusia en mayo del año siguiente, Austria, Portugal y las dos Sicilias, dejando completamente aislado. El origen de, este, de esta Liga de Neutralidad Armada es la amenaza británica o inglesa de atacar cualquier buque que fuera con suministros para los revolucionarios norteamericanos. El cambio de prioridades y estrategias francesas por las, uh, unas nuevas, supeitadas a España, España vendió muy cara su participación en el conflicto a Francia. Es más, la guerra tiene un antes y un después de la entrada de España en el conflicto. Francia tenía una serie de prioridades, ya las hemos visto antes, Senegal, Newfoundland, San Pierre y Miguelón, eh, pero, pero cuando España entra, las prioridades van a ser las prioridades españolas. Es más, eh, en la historiografía norteamericana se habla de que Francia se volvió rehén de España en cuanto a la conducción de la guerra. Las iniciativas eran españolas, las mayores eh, contribuciones de tropas eran, eran, eran entre, eh, para los objetivos españoles, la operación conjunta del sitio Gibraltar, la operación conjunta de la toma de Menorca, las operaciones conjuntas en el Caribe. Lo único, que como Francia era aliada de Estados Unidos, eso le permitía hacer operaciones conjuntas con Estados Unidos, que ya veremos posteriormente. Y eso es importante recordarlo, España era aliada de Francia, no era aliada de los, de los holandeses ni era aliada de los, de los norteamericanos. Los eh, gobernantes y los militares españoles tenían instrucciones muy estrictas de ayudarles, pero nunca ni, ni hacer operaciones conjuntas ni colaborar con ellos. Hubo algún problema con una... mientras las tropas españolas estaban eh, en Haití, de lo que es hoy Haití preparándose para la invasión de Jamaica, cuando se retrasó esa invasión de Jamaica se eh, realizó la invasión de Nueva Providencia y como no había barcos eh, en ese momento de transporte se contrató unos barcos eh, eh, propiedad de un armador eh, norteamericano. Cuando eh, se conquistó la, la isla no hubo ningún problema, todo fue más o menos bien pero cuando llegaron las noticias de que se había hecho utilizando medios de transporte norteamericanos, se abrió una investigación y a quien había hecho y liderado y tenido esa idea no fue muy recibido en la Corte. Muy bien recibido en la Corte, por eso de las prioridades. Eh, España entra en guerra y cambia completamente el, los escenarios. asia los, los franceses siguen intentando recuperarla sin ningún éxito. El Atlántico son, en realidad, encuentros entre, entre, entre flotas. Centroamérica hay un intento de invasión por parte de los británicos que repele Matías de Galvez, padre de Bernardo de Galvez y, en ese momento, eh, eh, gobernador de la, de la región. En América del Norte tenemos las operaciones eh, tanto en el Teatro Sur como en el Caribe. Gibraltar, el largo, el largo, el largo sitio de Gibraltar y el intento de invasión que ya nos hemos referido por parte de los, de los eh, francoespañoles. Ah, me falta menorca. El fin de la guerra. Um, los francoespañoles no pierden ningún encuentro. Lo único es no consiguen el sitio de Gibraltar. Por lo tanto, están en la mejor de las posiciones para negociar la paz al menos teóricamente. Esta es la tercera paz de París que existe en la historia, porque todas son paces de París, hasta incluso los acuerdos de Versalles. De hecho, los tratados que terminan la guerra de independencia de Estados Unidos son firmados en París y en Versalles. Por lo tanto, eh, siempre se firman en el mismo lado, con lo cual hay que distinguirlos. Son cuatro tratados los que se firman. Estados Unidos y Gran Bretaña, en septiembre del 83, en París... Francia y Gran Bretaña el mismo día en Versalles, España Gran Bretaña el mismo día en Versalles también y por último, el 20 de mayo del año siguiente, el de Holanda con Gran Bretaña. Pese a la situación militar en la cual los británicos habían perdido en todos los frentes, básicamente todos los frentes no, el frente de la India lo habían ganado, pero era un, un escenario muy secundario para esa época, habían perdido militarmente Todas las batallas. La más importante es la de Yorktown y a partir de la de Yorktown no hay grandes batallas en el escenario norteamericano. Está la conquista de Menorca y está el sitio de Gibraltar y algunas operaciones en el Caribe. Pero a partir de la batalla de Yorktown, que es en el 81, las uh, hostilidades decrecen, se vuelven hacia, hacia el continente europeo y ya está claro que los británicos no van a poder ganar. Pero la gran ventaja que tienen los británicos es que pese a haber perdido en, en, en lo militar son, como hemos visto, una de las partes en cada uno de estos tratados. Es decir, tienen una visión global de lo que están firmando con cada uno. Los británicos saben lo que están negociando con los norteamericanos, saben qué están negociando con los franceses, saben qué están negociando con los holandeses y qué están negociando con los españoles. Con lo cual, pueden, si no enfrentar uno a otro, sí crear tensiones entre uno y otro. Si a ello le, sumim, le, le, le sumamos que España no fue aliado de Estados Unidos nunca, cuando los británicos firman su tratado correspondiente, con, eh, los norteamericanos y los británicos firman su tratado correspondiente, las concesiones en ese tratado son concesiones que van en contra de lo que después firmarán con España. Básicamente en una serie de puntos que es la definición de la frontera y la navalidad del, del Mississippi, que ahora, que, que ahora lo veremos. Con lo cual, eso les permitió a los británicos tener una visión de conjunto y, y jugar unos contra otros y poder debilitar en esa paz. Lo que es, eh, lo que es eh, Estados Unidos, por su parte, tiene un único objetivo, que es la independencia. Lo demás no le importa. Las fronteras, en realidad, no le son relevantes en ese momento. Lo que quiere es la independencia. Pelea por las fronteras, pelea por la rivalidad de Mississippi, pero decide darle tiempo al tiempo. Lo importante es haber ganado la guerra y haber sido reconocido como un nuevo Estado en el concierto de las naciones. Y después tiene un equipo negociador brillante liderado por Benjamin Franklin. Y Fran España, al no ser aliado de Estados Unidos, estaba completamente en, en desconocimiento de qué es lo que estaban haciendo los norteamericanos con los, eh, con los británicos. Los problemas que quedan de cuestiones pendientes entre la, para, para las relaciones entre España y los Estados Unidos es, ya lo hemos mencionado antes, la nave navegabilidad del Mississippi. Para España eh, el Mississippi era suyo, para los norteamericanos era suyo. Para los británicos ellos se lo ceden a los norteamericanos. El problema jurídico es bien complicado porque en derecho internacional actual los ríos que pasan por varios estados tienen que tener los estados ribereños acceso a ese río para poder sacar sus comercios, sus, 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 el transporte de personas y mercancías. En esa época no, en esa época se regulaba por medio de tratado. España había regulado en un tratado anterior con los británicos ciertas condiciones, no de libre navegación, pero de navegación ventajosa, de británicos por el Mississippi. En teoría... Eso lo que hace es, los británicos, ese derecho se lo ceden a los, a, los, a los norteamericanos y los norteamericanos lo reclaman frente a los españoles. Pero España dice, no, porque yo se lo cedí a los británicos, pero para cedértelo a ti tengo que cedértelo a ti. Los británicos no pueden ceder ese derecho sin mi consentimiento. Y es muy importante porque si los, los norteamericanos no tienen la, la, la navegabilidad del Mississippi, ...no pueden sacar gran parte de sus mercancías... ...y no pueden tener acceso a lo que es la parte más eh, de, del oeste... ...de sus territorios de esa época. El tratado de frontera en las Floridas... ...este requiere algo más. Esas son las tres propuestas que se discutieron en su momento... ...evidentemente la propuesta española era llevar hacia, hacia, hacia el este... ...todo lo posible la, la frontera... ...y subirla a eh, lo máximo posible eh, en, en las Floridas... ¿Por qué era importante para España recuperar las Floridas en esta guerra? Porque las, las flotas españolas que venían tanto de Perú, en Perú suben por el Pacífico, cruzan el Istmo de Panamá, se embarcan, van hasta La Habana y de La Habana van a, España, van a la Península Ibérica. Desde México también salen, van hasta Cuba y de Cuba van hasta la Península Ibérica. Y todos salían por esto que es lo que se llama el Canal de las Bahamas. Y los británicos al estar aquí tenían ocasión de poder... Eh, interrumpir el comercio y España en ese momento la sangre de su economía eran las flotas que venían del imperio español y eso no se lo podía permitir, con lo cual la posición de las Floridas era fundamental, que es una de las cosas que gana y que estaba en los objetivos España en esta guerra, expulsar a los británicos de Florida y de su control del canal de las Bahamas. Esas son las tres propuestas, la francesa que está a la derecha del todo es en teoría aún más beneficiosa, y los norteamericanos, evidentemente, quieren llevarse la frontera hacia el este. Al final, la frontera del tratado es esta. El problema que hay es que se crea una indefinición de, ven ustedes eh, los dos paralelos, los norteamericanos lo quieren llevar más abajo y los españoles lo quieren llevar más arriba. El problema es que en, en los tratados firmados entre los norteamericanos y los británicos se les da el de arriba y el firmado entre España y los británicos, la frontera se fija abajo. Con lo cual hay, como, como ya les, dijimos, les dije antes, hay esa, ese juego que hacen los británicos de firmar con unos una cosa y firmar con otros otra, lo cual generará muchos problemas para las relaciones entre España y los Estados Unidos entre finales y sobre todo principios del siglo, del siglo XIX. La regulación del comercio bilateral está ligado al río Mississippi pero también a otra serie de factores, por ejemplo, durante la guerra, los, eh, el gobierno español había permitido a los comerciantes norteamericanos eh, aprovisionarse y comerciar en puertos españoles sin pagar eh, tasas, sin pagar mojarifazgos, sin pagar impuestos. Evidentemente, los mercaderes norteamericanos se acostumbraron muy rápidamente a ese trato de favor y cuando termina la guerra y se les dice, mira, la guerra ya ha terminado, esto se ha acabado, empieza a generar muchos problemas, teniendo en cuenta, además, que los, el, los nuevos Estados Unidos el, el lugar para aprovisionarse fundamentalmente de materias primas y de, y, de, y de alimentos es las posesiones españolas tanto en el Caribe como en el continente. Cuando se les cierra, se les vuelve a cerrar ese acceso, se crean muchos problemas. Las relaciones con las poblaciones indígenas. Esto daría para otra conferencia, pero básicamente lo que se trata es que el modelo de relaciones indígenas de los británicos y franceses y el modelo de relación con las poblaciones indígenas de los españoles eran muy diferentes, basados en unas tradiciones diferentes, basados en una historia diferente, basados en un modelo económico diferente y en un modelo social distinto. Eh, los historiadores no, no decimos qué es mejor, intentamos explicar e intentamos entender. Entonces, el problema que se crea aquí, por ejemplo, cuando la Luisiana pasa a España... En la Luisiana francesa habían esclavos indígenas. Según la legislación española, los, esclavos no, los indígenas no podían ser esclavos. Con lo cual, se produce una eh, liberación de esclavos indígenas porque la, la, la legislación española expresamente prohibía la esclavitud de los indígenas. Pero no solo eso, sino que la legislación española en cuanto a la esclavitud es bien diferente respecto a, a, la, a la norteamericana y a la británica y a la francesa básicamente bueno, por una serie de razones aparte de, de, del influjo de la iglesia católica de las tradiciones, de las costumbres de la historia eh, en España por su historia cualquiera podía ser esclavo podía ser capturado en, en, en las campañas en, en, en el sur de la península o más tarde en el Mediterráneo y un español nacido en Torrevieja o en Barcelona o en Madrid podría terminar siendo esclavo eso no le quitaba su humanidad, el ser esclavo. No había una ligazón entre raza y esclavitud, que sí la hay en, en el modelo de esclavitud eh, británico. El negro termina convirtiéndose en sinónimo de esclavo. Eso no es así en el, en el derecho español. Otra cosa más, por ejemplo, el esclavo en el, en el derecho español, que también chocó con, con, con los antecedentes en la Luisiana y en, y en, y en estas cosas, en el derecho español tenía una institución que se llama la coartación. La coartación es, el esclavo tenía derecho al descanso dominical y el descanso dominical podía trabajar y el dinero que ganaba con ese trabajo podía ahorrarlo para comprar su libertad o la de quien quisiera. ¿Cómo se hacía esto? Esto, el esclavo iba ante un magistrado español y le decía, quiero comprar mi libertad. El magistrado español, no el dueño, decretaba cuela de justiprecio se incoaba un expediente y si, ese dinero había, y si llegaba a ese dinero lo que tenía ahorrado el esclavo, se, el, el magistrado recibía ese dinero, se lo daba al propietario en compensación por la libertad y el esclavo quedaba completamente libre. Eso era inconcebible para el, derecho, eh, para el sistema esclavista anglosajón que después heredan los norteamericanos. Y eso crea tensiones después cuando España adquiere las Floridas y está en conexión con los estados más esclavistas del sur. Se producen nuestras bases de población tremendos de, de, de esclavos negros desde las colonias norteamericanas hacia las colonias españolas, buscando esa vía de poder tener acceso a una vida, no sé si mejor, pero desde luego, por lo menos, tener la, la posibilidad de poder tener una garantía de ser libre si se cumplían una serie de circunstancias. Seguimos con las consecuencias. El impacto ideológico de la guerra de independencia de Estados Unidos. Es tradicional en la historiografía hablar de la era de las revoluciones y suena todo muy bonito. Es decir, la guerra de las revoluciones empieza con la Revolución Americana, sigue con la Revolución Francesa, sigue con la independencia de Haití y después otras revoluciones a lo largo de, de, de principios del siglo XIX. Suena muy bonito, pero cuando llegamos a la segunda década de, mil, de, mil, de 1800 y se producen las independencias latinoamericanas, al final el modelo quiebra porque no tienen nada que ver las independencias latinoamericanas, es decir, no se produjo efecto contagio entre la revolución de Estados Unidos, la, la, la independencia de Estados Unidos y la independencia de las colonias españolas en América. Por varias razones, una por el idioma, por mucho que escribiesen una declaración de independencia maravillosa, nadie en las colonias españolas eh, ni en España hablaba inglés. La influencia es básicamente francesa, con lo cual sí hay influencia en francesa, pero no en norteamericana. Para Gran Bretaña, la, el fin de la guerra de independencia de Estados Unidos supuso el fin del primer imperio británico y el principio del segundo imperio británico. Los gobernantes ingleses dijeron, pensaron, el origen de todo esto es porque los colonos de las 13 colonias norteamericanas se han creído que son ingleses. De hecho, cuando Franklin hace sus, sus gestiones en Londres ...para defender los intereses de las tres colonias... ...lo que dice siempre es... ...nosotros somos británicos, somos ingleses... ...tenemos derechos como ingleses... ...y está la famosa frase de no hay tasación... ...o no hay impuestos sin representación... ...lo que querían ellos es ser soberanos... ...en aprobar sus propios impuestos... ...eso que implica... ...eso implica que el modelo del primer imperio británico... ...dio la sensación de que los colonos... ...en América tenían derechos... ...estoy razonando como razonaba... ...el gobierno británico de 1783... Y dijo, esto no va a pasar nunca más, a partir de ahora las colonias que vamos a tener no van a creerse jamás que son británicos ni que son ingleses, no van a tener ningún tipo de derechos y lo vamos a dejar bien clarito desde el principio. Y así lo hacen cuando llegan a la India y cuando llegan a África. Estos dos son posteriores, estas dos ilustraciones, ¿no? evidentemente. La primera, la, la asiática, es una, es una ilustración hecha en la propia India por un artista local entre 1825 y 1830 y es una especie de embajador o enviado de la compañía de la India Oriental a una de las cortes de, de, los, de, los, dignatarios, de los dignatarios de la India. El segundo, la segunda es una caricatura de una revista que se llama Punch. Eh, finales del siglo XIX y ese es Cecil Rhodes que es el, el, el fundador del imperio británico en, en, en África y se llama el coloso de Rhodes por el coloso de Rodas y es la famosa idea de los, de los británicos de controlar África desde el norte hasta el sur que es lo que dará después el, el, el lugar a los enfrentamientos con Francia a finales del siglo XIX por el famoso incidente de Fashoda porque los franceses tenían la idea de conectar sus posesiones coloniales de este a oeste y este es el segundo imperio británico Dejarles bien claro que los colonizados son colonizados, no tienen ningún tipo de derechos y si se rebelan, se rebelarán por otro tipo de cosas, pero no para reclamar ningún tipo de derechos que en ningún caso se les van a dar. Para Francia, si bien la conexión entre las deudas provocadas por el conflicto, es decir, ese 90% del de total que le dieron y que les costó, y, y la bancarrota francesa últimamente parece ser que no es tan directa lo que es cierto es que tras la victoria en la guerra de independencia de Estados Unidos y la firma de los, de los tratados, Francia entra en bancarrota. Se había eh, endeudado excesivamente y eh, para poder pagar esas deudas eh, hace unas reformas económicas de Necker que no funcionan y después no tiene más remedio el rey que convocar los estados generales. Y los estados generales son el principio, y el fin de la monarquía absoluta francesa. Los estados generales, la revolución, la toma de la bastilla. Para España en realidad es completamente distinto. España subvencionó su participación con coste mucho menor. La financiación la hizo a través de una emisión de bonos. El Banco de San Carlos, empieza en esta el Banco de San Carlos, perdón, es el antecedente del Banco de España. Y lo que gastó fue sobre todo en inversión. En inversión en reforzar fortalezas, en, en la, reforzar la marina, reforzar el ejército y sí, evidentemente, algo de los gastos, pero consiguió salir completamente indemne de su economía, no tuvo ningún impacto negativo en la economía. Hubo una inflación, hubo algún problema en los años posteriores, pero nada comparable a lo que tuvieron que soportar los franceses. Esto es un mapa de 1783 publicado en Londres. En verde están las posesiones españolas, en amarillo a la derecha lo que es Estados Unidos, y al norte lo que es Canadá. Eh, de lo que es los Estados Unidos continentales al día de hoy, tres cuartas partes, dos terceras, tres cuartas partes, eran españoles en 1783. Eran españoles en teoría, porque es muy fácil marcar un mapa de color y decir que esto todo es soberanía española. Teóricamente sí teóricamente lo controlaban, pero en realidad a partir del río grande para arriba es un territorio básicamente, quien tiene el control son las tribus, perdón, tribus no, perdón, los grupos indígenas diferentes que hay en cada uno, en cada uno de los territorios. Ellos eran auténticos soberanos de ese territorio. Se producían choques entre colonos de procedencia española o procedencia novohispana, mexicana, en, en lo que es la, la frontera norte del virreinato de la Nueva España, pero en realidad hasta... La época de Bernardo de Galvez, un poquito anterior a la, a la, a la guerra de independencia de Estados Unidos, las Californias no se, han, no, no se han poblado, la población es mínima la que hay en las Californias, la población de las Floridas es mínima por las condiciones insalubres del lugar, la máxima población que tiene, eh, que tiene toda esta zona es la de Luisiana, que tampoco es muy grande. En realidad, desde Nueva Vizcaya hacia el sur es cuando empieza a haber población importante de origen novohispano o de origen peninsular. Esto es el cénit de la expansión territorial del Imperio Español. El problema es que, como alguno en la época advirtió, demasiado territorio para controlar. A partir de ese momento, solo la defensa de esto es un derrame de recursos, tanto de, eh, tanto de humanos como materiales, para la corona española y en teoría, no era más que cuestión de tiempo que esto empezase a generar problemas. Básicamente, cuando Estados Unidos proclama su nueva constitución, se, se dota de un gobierno mucho más fuerte de lo que se pensaba y consigue tener una estructura que va a empezar a empujar hacia el Mississippi, va a empezar a empujar hacia el este y va a empezar a empujar hacia el sur. Pero eso, evidentemente, cuando en 1775 o 1779 o 1783, que es cuando termina la guerra, los gobernantes españoles estaban planeando la estrategia, no podían tener en cuenta estas cosas. Es decir, a 40 años vista, pese a ser un gobierno de, de, de la monarquía absoluta, de la monarquía ilustrada, que sí tenía una visión a medio plazo y a largo plazo, 40 años después era imposible preverlo. Con lo cual, 783, el cenit. Pero también es una expansión que es inasumible ya. Es decir, es tan grande el imperio que los costes de mantenimiento empiezan a crujir con los costes eh, que se consiguen eh, de estas, uh, con los, perdón, con los beneficios que se obtienen de este imperio. Y con esto, señoras y señores, muchísimas gracias. Yo creo que hemos terminado. por <risa>